En Radio Intereconomía, I más Verde, con José Luis Pichardo. Bueno, pues aquí arrancamos I más Verde, una semana más, después de esta larga jornada de la Semana Santa. Ayer fue fiesta festivo en todavía varias comunidades autónomas, en tareas por ejemplo la Comunidad Valenciana Cataluña, etcétera. y bueno, hoy un poco de vida normal, es verdad que la Comunidad Valenciana el fin de semana que viene también será festivo y todo esto nos lleva, por cierto a una prueba piloto, a un invento del alcalde de Valencia Joan Ribó que ha decidido impartir una jornada de cuatro días laborables. Todo esto, repito, durante un mes. Es decir, hemos empezado en este lunes de Pascua, siguiente que la comunidad valenciana es festivo, no en toda la comunidad, pero en gran parte, que es la festividad de San Vicente Ferrer. El próximo día, 24 de abril, también lunes, se recupera un festivo local, patrón de la ciudad de Valencia, San Vicente Mártir, que también pasa, como digo, a esa fecha. Y para rematar la faena, pues el día 1 de mayo, que es festivo, Día Internacional del Trabajo. Bueno, todo esto tiene unas connotaciones de un impacto climático. Es decir, dice el alcalde de Valencia que es una manera de intentar, de alguna forma, poder averiguar el efecto que tiene el, la circulación, la reducción de la circulación, la productividad y un largo etcétera. Les doy dos datos rápidamente. Primero, que todo el mundo sepa, ...ya contamos eh, durante la pandemia con muchos estudios al respecto... ...no es que tuviésemos poca actividad, es que no tuvimos nada... ...por el confinamiento, como todo el mundo eh, conoce... ...y luego, eh, por otro lado, está el término de la productividad... ...las empresas pueden ser productivas con cuatro días... ...y cada una tiene que aplicarlo en función de sus eh, necesidades... ...creo que en España, que está lejísimos todavía un modelo... ...concretamente de mmm, poder implantar la jornada de cuatro días... Por mucho que algunos gobiernos autonómicos se empeñan en la materia. Bueno, vamos a hablar de esto, vamos a hablar también de la hoy en más de la siniestralidad laboral, de estas cifras de Semana Santa, que todos los años nos dejan, pues, desgraciadamente, personas que se dejan la vida. Hay que lamentar además también en este puente largo y en esta semana festiva. Por ejemplo, casi entera la Comunidad de Madrid. ...pues eh, la pérdida de una vía de un guardia civil también de tráfico... ...en un accidente producido precisamente también en Valencia... ...y bueno, pues en definitiva vamos a conocer un poquito el escenario... ...sobre estas cuestiones y como no hablaremos de Ford una semana más... ...a ver si podemos eh, contactar luego durante el programa con Julián Larraz... Eh, ...delegado de Economía Digital de la Comunidad Valenciana... ...que anda por tierras italianas, por la Toscana... ...y un poquito más difícil pues nuestro buen amigo Roberto Gómez... ...profesor también de la Universidad Europea de Valencia que está por el Reino Unido, que tiene para empezar que, eh, en este caso concretamente, tener que circular por la derecha y no por la izquierda como es habitual. Mira, como tenemos hoy aquí a don Andrés Romera, hoy lo tenemos aquí en el estudio, porque está con nosotros hoy aquí en Valencia y no habitualmente como está en la capital, pues podremos conversar, por ejemplo, por qué la Commonwealth en general se circula por la derecha y no por la izquierda, como algún detalle singular. Y conservador Salvador de Engolas, que es ingeniero también industrial, ex decano también del Colegio de Ingenieros, eh, también valenciano, y en definitiva, pues bueno, vamos a hacer un poco una radiografía, una síntesis sobre los muchos temas que cada semana debatimos y hablamos con todos ustedes en esta vuelta, repito, al cole, en algunas comunidades, en otras no, lo cual influye también, por cierto, de una manera directa, en este caso, en el ámbito del tráfico. Con José Antonio Nebot, en la parte, como siempre, técnica, arrancamos esta edición de Imas Verde, hasta las 3 de la tarde, Bienvenidos. En Radio Intereconomía y Más Verde, con José Luis Pichardo. Muy bien, pues entramos ya a lo dicho en materia, don Andrea Romera, auditor de seguridad vial, colaborador habitual de esta casa, pero como digo, hoy lo tenemos aquí en situ, ha querido desplazarse y estar con nosotros, así eh, encantados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Encantado de estar aquí contigo en tu programa. En eh, tu primera visita a, a los primer, estudios. Mi primera ¿verdad? visita, pero no mi primera visita a Valencia. Ya sabes que yo siempre que puedo vengo a Valencia. Muy bien. Y además, está, muy bien. Y además está realizando un estudio muy interesante, segunda parte, por cierto, del de desastre de la calle Colón de Valencia, una de las arterias más importantes de nuestro país. Y bueno, pues desde ese guisado que han implantado de manera simultánea Joan Ribó, alcalde de Valencia, y Josep Grecci, el concejal de movilidad, como decimos siempre, ¿no, don Andrés? Valencia no es ejemplo de, de nada. Hombre, en, en, en cuanto a movilidad, ¿no? En cuanto a cariño de la gente, ganas de vivir, trabajo... Todo eso buena comida, fantástico sentido. clima, wow. venimos de una Semana Santa por cierto magnífica, un exitazo a nivel de ocupación, unas fallas anteriores, unas fallas, fallas, Salvador eso? que literalmente le pegamos fuego a la ciudad, nos faltó eso, como al estilo de Nerón Muy buenas tardes, la verdad eh, es que la marea humana que la marea humana vino, fue impresionante, sí, sí, fue, sí, sí fue impresionante sobre todo a nivel ya no solo demográfico sino económico <ríe> también, <ríe> porque se colapsó lo que era la ciudad. Pero económicamente le vino muy bien y ya necesitaba Valencia unas fallas como la de este. Estoy de este esperando año. que cualquier día alguien nos llame la atención por contaminación atmosférica para que yo quemar los monumentos. Todo llegará. Todo llegará. Eh, ya estaban. Ya, ¿eh? ya, ya estaban. Estaba. Pues ya estaban. Pero bueno, todo llegará. Bueno, don Andrés, eh, vamos a empezar con esta. Bueno, primero eh, con la seguridad vial durante la Semana Santa. Repito, todos los años tenemos que lamentar, por desgracia, a víctimas particularmente el tema de este agente de la Guardia Civil que pues ha perdido la vida con, con 50 años, 25 de ellos prestados al servicio público y yo querría en este caso hacer una especial incidencia sobre la situación que vive el ámbito de la Guardia Civil, sobre que vemos menos presencia también de este cuerpo tan importante de seguridad en nuestras carreteras y un poco también de determinadas decisiones de la DGT que son bastante controvertidas. Pues evidentemente hay que lamentar la pérdida humana de esta persona, pero también. Y de los 35 que son datos provisionales <risa> y que no había acabado todavía <risa> la, la, <risa> digamos la operación de Semana Santa, porque acababa ayer, como sabes, a, la, a las 11 y 59 minutos de la noche, sí. pero que ya sobre las 5 de la tarde ya se tenían datos de 35 fallecidos en accidentes de yeah. tráfico. Esta es una cifra brutal, porque con respecto al, al año anterior, pues que solo había habido 29, mm. sin acabar ya tenemos 6 fallecidos más. Sí. ¿eh? Y esto son cifras importantísimas. Pero es que con respecto al 2019, que es un año que siempre se ha servido de comparación, fueron 27 o sea que tenemos ocho más y sin haber acabado. O sea que no sé qué va a decir Pérez Navarro. Hará como siempre, se dará golpe de pecho, se lamentará ¿eh? y pedirá perdón, como hace el ministro también, a las víctimas y que van a mejorar. Y así llevamos pues bastantes años desde que están en el gobierno. Bueno, la Guardia Civil evidentemente reclama una y otra vez efectivos, como muy bien apuntas. Es claro. algo, ya yo diría que es un mal endémico. Y luego la siniestralidad... Vial tiene muchas lecturas por ejemplo el tema de esa polémica decisión de los adelantamientos a más de 20 km por hora sobrepasando los límites de velocidad de toda la vida se nos ha dicho cuando nos hemos sacado el carnet que lo primero que tenías que hacer era hacer el adelantamiento y reincorporarte a tu carril con la mayor celeridad posible y ahora es lo contrario es decir porque claro si estás pendiente del de límite de velocidad igual tienes un, una colisión frontal que es lo peor de todo la polémica también sobre la regulación de la velocidad en los túneles y sobre todo también tantos puntos que se dejan por el camino, lo cual no es comprensible. Repito, no estoy hablando de aquellos que son kamikazes, que hacen barbaridades, etcétera, sino hablo de conductores normales. Y todo esto está siempre en el disparadero, Andrés. Pues sí, evidentemente. O sea, la, la, la prevención mmm, es lo que salva vidas, es decir... La prevención de riesgos laborales, cuando se implantó, ¿eh? y que y yo, y yo creo que en este país funciona muy bien, ¿eh? ha estado salvando vidas. Antes teníamos mucha más siniestralidad, siniestralidad laboral. Ahora, te, la siniestra la, laboral la tenemos en los viajes sin itineres, es decir, los viajes que son al trabajo y mm -hmm. los viajes en misión. ¿Sí? Pero realmente la accidentalidad en, verdaderamente en una fábrica, en una, en una construcción de un edificio y tal, ha disminuido porque funcionan bien los, la, 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 la política preventiva. Mm -hmm. Pero aquí, con los accidentes de tráfico, la política preventiva de este gobierno es únicamente recaudar. Recaudar yeah. y recaudar. Y el director general de tráfico, mientras que siga mandándole todos los años ciento y pico millones o doscientos o casi trescientos, como ha hecho algún año, al ministro para que se lo gasten, Dios sabe qué, porque esos son partidas presupuestarias que no tienen, no tienen consignación presupuestaria y, por lo tanto, van a llegar al Ministerio Interior y él hará lo que quiera con ellos, uh -huh. pues en vez de gastárselo en lo que tú has dicho, en que no perdamos mil agentes y pasemos de diez mil a menos de nueve mil en un periodo de menos de 10 años uh -huh. que, que los agentes de la agrupación de tráfico pierdan coches, con lo cual ¿qué los vamos a mandar? ¿Una bicicleta? ¿Le a pediremos a Sechi que les dé una bicicleta para que puedan sí, ir por ahí? Sí, sí, sí. Grechi tiene aquí muchas bicicletas a ver, Salvador. Bueno, eh, hablando en términos también generales, uno de los factores fundamentales es eh, la conservación, la conservación de las carreteras. Uh -huh. O sea, ahora mismo el mantenimiento también ha bajado muchísimo en lo que son las, las vías tanto interurbanas de alta velocidad como de velocidad alta sobre todo las, carreteras naci las antiguas carreteras nacionales de doble sentido de circulación el mantenimiento, los que tenemos la mala suerte de poder haber utilizado esas carreteras, uh -huh. pues la verdad es que ¿Tú deja tuviste, bastante que tú desear, tuviste ¿no? un percance de tráfico recientemente? Sí, fue en una, uh -huh. la Nacional 3 pero por suerte no, no, no tuvo afección directa a lo que era la vía si el, si la circulación mm. afectado por otro por otro vehículo pero ya no solo eso también se habla o estaba comentando el tema de la siniestralidad vía laboral eh, recordemos que los años 70 en este país hablábamos de 2.100.000 accidentes laborales anuales con casi 2.000 accidentes mortales mm. al año hubo unos planes de acción preferente en, en los años 2000 donde estuvimos la suerte de participar mucha gente de los que part eh, formábamos parte de los antiguos gabinetes provinciales de seguridad y salud en el trabajo y aquí en la comunidad valenciana posterior posteriormente invasad y conseguimos a nivel nacional bajar los niveles o las cifras de siniestralidad a los 400 y pico mil accidentes anuales eh, dentro de lo que era la, el ámbito laboral, y aproximadamente unos 400 y pico, 500 accidentes mortales. Sí que es cierto que muchos de ellos en accidentes sin itinere y en misión, pero también teníamos lo que eran las, las, los accidentes cardiovasculares, que también producían mucha, mucha uh -huh. de la siniestralidad laboral. Eh, ahora mismo, tristemente, desde el 2015 hasta aquí, ha aumentado otra vez lo que es la siniestralidad laboral, porque las lo que eran los planes de acción preferentes se dejaron de, de implementar o se seguía siempre haciendo más de lo mismo, cosa sí. que cuando ya sigues haciendo más de lo mismo la gente relaja y cuando relaja es cuando vuelve otra vez a, a producirse lo que es la, no. el riesgo. Bueno, hay un, de riesgo. Un, un, un detalle sobre lo que comentaba anteriormente Andrés, es decir, son datos provisionales, tardaremos algunos días en conocer los resultados de la Semana Santa. E insisto, por ejemplo, la Comunidad Valenciana el próximo fin de semana también es festivo hay todavía bastante gente fuera ayer fue festivo en, en seis comunidades autónomas pero bueno, ya el hecho de ver una tendencia al alza ya es para preocuparte es sí. decir, esto es lo primero Sí, porque además en el, en el mes de marzo también ha estado al alza es decir, que la siniestralidad vial eh, así como en febrero y enero estaba contenida en marzo ya se ha disparado y yo creo que esto ya no lo para nadie porque tú antes hablabas precisamente de que las medidas tienen que ir cambiando en el ámbito laboral. Aquí los, el carné por puntos está caducado ya. Sí. Es, es, la gente está relajada sí, ya sí. Está relajada, eso ya no sirve el, el carnet por Pero pero permíteme Andrés La solución es lo que yo comentaba anteriormente Sobre que tú vayas por un túnel Y porque por ir a 60, 65, 70 De repente pierdas tres o cuatro puntos De un carnet de, de conducir Hasta seis. es decir, eso es un auténtico disparate Pero vamos a ver, es que una sí. política de, de Eso, perdona, no quita penalizar Al que realmente com, no, corre, eh, com, eh, Cometa corre. una infracción grave Yo estoy hablando de simplemente Pasarte un pelín en el límite de velocidad, que es muy difícil, por cierto, porque todo esto, eh, si aplicamos no, no. la ley, cada radar tendríamos que ajustarlo también a lo que toque y corresponde. Es decir, perder 4, 5, 6 puntos por pasarte 5 kilómetros por hora, por 10 kilómetros por hora, etcétera insisto, sin cometer una infracción grave, a mí me parece un auténtico disparate, pero es una auténtica barbaridad. No, no, absolutamente, vamos a ver eh, ya no es lo que es el carne de punto por puntos está caducado sino que muchas de las medidas que se están implementando actualmente, lo ha comentado son medidas coercitivas de tipo económico, mm. simplemente van a recaudar, mm. no van a prevenir no van a planificar, mm. no van a establecer no van a concienciar al ciudadano sobre lo que es la importancia de la siniestralidad eh, vial los 35 muertos a fechas provisionales mm. es un mm, vamos, un una de las peores noticias que podemos tener. Pero ya no es solo eso, el cambio de tendencia. El cambio de tendencia al alza. Eso es lo peor. Mm. Y lo peor que puede hacer cualquier tipo de gobierno es la inacción. La inacción con todas estas con todas estas situaciones. Quedarse haciendo más de lo mismo sin poner o analizar el porqué y poner recursos para bueno, poder cambiar. Esto, Andrés, nos lleva también a otra pregunta, a otra reflexión. Encima de la mesa está el coche autónomo, que parece una mezcla de ciencia, ficción y realidad... Yo, de los últimos detalles que he visto, que me ha llamado poderosamente la atención, tiene que ver con la implantación de unos denominados semáforos o luces blancas que permitirían a priori una mejor regulación del tráfico, pero claro, toda la decisión sería de las máquinas. Es decir, al final el coche autónomo recibiría la señal del semáforo, se pararía de manera automática. Yo no sé si esto permitiría realmente poder reducir la siniestralidad, es decir, hasta ahora no parece que tiene ese efecto o que un coche autónomo tome esa decisión sobre lo que estamos hablando de sobrepasar a lo mejor en 20 kilómetros por hora el tope de, de velocidad, ¿no? concretamente en un adelantamiento, es decir, son muchas dudas que tenemos sobre ver, esto. Vamos a ver, José Luis, bajemos y pongamos los pies en la tierra. Mm. O sea, un parque móvil con 15 años de antigüedad. Y estamos hablando del, del coche autónomo. Sí. ¿Ah? O sea, esto es, es, es irrisorio. Porque es que, además, a, 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 nuestro compañero... Salvador. Salvador, ha sacado antes un tema que yo ya he comentado contigo en el programa de Valencia, mm -hmm. que son pre precisamente las infraestructuras. Mm -hmm. Entonces, se lleva invirtiendo... Menos de la mitad de lo que habría que invertir desde hace años. Para mantener Para, para, mantener, mantener, para, mantener, mantener, para mantener las vías. Manten, man, mantenimiento y conservación. Sí, sí, sí. Yo decía sí. que ahora el, el, lo, lo, que, lo que hay que invertir es el 2% del patrimonio de las de las vías. En este momento están valoradas en España, a fecha del año pasado, en 170.000 millones. Mm -hmm. Todas las vías. Entonces hay que invertir el 2%, son 3.400 millones. De esos 3.400, hay que invertir en la red del Estado 2.000. Han estado invirtiendo 800. Y, y algunos años, cero. Entonces, la infraestructura se está yendo a la porra. Entonces, esto son tres patas. El factor humano, la infraestructura, el vehículo, mm. y luego una cuarta pata, que es la normativa y su cumplimiento. Eso es. La normativa y su cumplimiento está caduca. Es decir, mm. porque es tan, tan coercitiva que tú, al final, esto es como al atno Le das tantos palos que, al final, no responde a los palos. Claro. Pero no le has dado ninguna zanahoria. Mm. Y yo vengo diciendo desde el principio que, joder, así como hay que perseguir a las personas que que verdaderamente se pasan conduciendo sí, y son unos salvajes, planos, eh, porque nos no ponen en peligro a todos, a las personas que conducen de forma razonable y, y que no tienen pérdidas, también hay que recompensarlas pero no con puntos, económicamente porque si las medidas van a recaudar, tú con esa recaudación lo que tienes que hacer es premiar, perder un poquito y premiar a la gente y, sobre, no... todo, y sobre todo aquellos que tienen un comportamiento claro, adecuado, a vida, ya claro, verías tú como claro. la gente cuando además le das una prebenda, por ejemplo las ITVs mm -hmm. O pues las ITV le, le, le puedes sí. pagar una parte de la ITV. Estamos hablando de 50 euros. Si le pagas el 80%, sí, que son 40 sí, sí. euros, pues, joder tú, es que tú, tú, no ves, tú, tú ves sacándome temas, que estamos aquí hasta. No, hasta pero, la noche. Es que, pero es que no, es así. Pero, eh. pero, 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 es espera, espera, que tengo. Per, Permitime, porque tengo también. Eh, hoy estamos estamos en muchos puntos de conexión. Eh, nos vamos al Reino Unido. Que Tenemos a nuestro buen amigo Roberto Gómez. ¿Qué tal? Eh, buenas, buenas tardes, caballero. Hola, buenas tardes, José Luis. ¿Cómo, cómo está, cómo estamos por allí, ¿qué tal? pues con lluvia y fresquito pero muy bien lluvia y fresquito pues bueno pues aquí no cae una gota ni a la vez tres pero cae mucha lluvia o no pues bastante eh, se espera esta tarde de lluvia fuerte y ayer en Londres eh, llovió, pero aguacero ¿Sí? de los que, eh, sí, sí, de los eh, que hace, hace eh, años que no hemos visto en Valencia Es que aquí ya no sabemos lo que es eso Nos dicen que hay lluvia Aunque hay un fenómeno meteorológico llamado lluvia Pero ya no, ya no lo conocemos ¿En Madrid llueve, eh, llueve no. mucho, Andrés? ¿O tampoco? ¿tampoco? Nada, ¿tampoco en Madrid, nada. nada Ni una gota y otros puntos de España tampoco, desde luego eh, Muy rápido, Roberto Primero, gracias por atendernos Estás ahí, vas a invertir una charla magistral Has hecho una escapadita para la Semana Santa. Bueno, estábamos hablando a modo de curiosidad. Me decía antes Salvador que lo conocía, que conducís, que se conduce por la derecha, que no por la izquierda. ¿eh? Sí, sí, yo tengo un coche, un coche alquilado. ¿Y qué tal? Y ¿Qué bueno, tal? ¿Lo llevas eso? Ya, sí, tengo ya mucha experiencia porque son muchos veranos, muchos años mm. que hemos venido por aquí. Sí. Y bueno, pues tienes que ir con precaución y mentalizarte que. ...pues que todo va al revés, las rotondas son al revés... Eh, eh, y la... ¿Y Pero... ¿Por qué es ¿Por qué este fenómeno? O sea, Salvador sí. me decía que lo sabía... No, esto lo comentaban, venía de antiguo con los carros que iban tirados por caballos... ...cuando llevaban el látigo en la mano derecha, sí. le azuzaban a lo que era el, el caballo... Uh -huh. ...entonces claro, si circulaban por la derecha, pues tenían el riesgo de darle a los peatones... ...a los que iban a pie... ...entonces por eso invirtieron lo que era el sentido de circulación para ir por el carril de la izquierda, con, fustigando con la mano derecha y si se les escapaba el látigo le daba a los caballos del lado. Pero no, no a los eso. peatones. Andrés, tú tú lo sabías también. Bueno, aquí en España el, el cochero siempre ha ido a la izquierda, ¿me mm. explico? Mm. Entonces, claro, si sí. se le va, da al otro. Da al o, otro. Sea, o sea, que te quiero decir que... Es muy, es muy claro, que, claro de, de, si este ya empezamos de... colocando a la derecha al cochero, pues ya empezamos a... Es, es muy claro, <ríe> es muy, o sea, muy complejo toda la, de cambiar la concepción de conducción porque tiene que ser difícil muy, muy, es decir en que a la rotonda pero lo que dices tú Roberto ya estás acostumbrado pero lo no tiene que ser fácil eh Sí, tienes que ir con con precaución no pretender ser el primero y bueno muy pues bien. con cien ojos y afortunadamente como ya te llevamos navegadores pues eso te simplifica mucho eh, la conducción porque no tienes que estar pendiente tanto de las indicaciones de tráfico eh, el navegador es algo absolutamente necesario, más en un país que no conoces. Claro. Eh, y no sabes cuándo tienes que dejar la autovía, cuándo tienes que incorporarte en otra. Y luego las carreteras están muy, muy transitadas. La M1 que veníamos ayer desde Londres al Leicester con mm -hmm. un tráfico lloviendo horrible. Y la limitación de velocidad importante, más allá de 60-70 millas hora, que viene a ser sobre 100 kilómetros, eh, uh -huh. ...prácticamente en ningún sitio... ...en 50, 40... Eh, ...está muy limitado... ...y luego radares de velocidad pues cada dos kilómetros como prácticamente ¿El, eh, el qué el qué de velocidad el qué perdón ¿En radares radares, radares. Detec radares. radares. detectores de radares para que ya, no, ya, no ya, ya. La... Eh, eh, nos puedes alargar la llamada cinco diez minutitos sí, claro. puedes sí, sí, eh, sí, Andrés no que quiero debatir el tema con, con los tres y además tenemos de ejemplo también lo podemos aplicar en Madrid también en Londres como tenemos a Roberto este experimento como digo de Joan Ribó, de cuatro de cuatro días, o sea, cuatro semanas, trabajar porque él dice que vamos a ver cómo se puede reducir el impacto medioambiental en cuanto al volumen, como es obvio de reducción del tráfico. Recuerdo, y Salvador lo sabe bien, y Roberto, que esta semana, como no hay clases, por ejemplo, en Valencia, ya hay una reducción sistemática del tráfico. Es decir, porque es un... De, digamos, se autorregula, ¿no? Pero claro, el si señor Ribó pues ha decidido que hasta, a ver, hasta qué día es, es, el 1 de mayo es lunes, pues hasta el 5, 6, 7, 8, 9 de mayo, es decir, a las puertas de las elecciones autonómicas y también municipales, pues no tengamos otra vez una jornada de cinco días, porque a él le ha parecido muy bien así. ¿Esto tiene algún resultado? Empiezo por, por ti, Andrés, Vamos a ver. a nivel de impacto medioambiental, o es que no aprendimos bastante durante la pandemia. Hombre, yo creo que la pandemia fue un, un, un claro ejemplo. Lo que pasa es que estábamos todos confinados. Entonces, es que no había nadie que se moviera. Porque si salías, te tenías que comprar un perrito. Si no, no salías. O sea, porque pasear al perrito sí que podías. Entonces, ya viste la que se organizó cuando volvimos otra vez de la pandemia. Sí, sí. Que hubo una cantidad de perros abandonados. Pues sí, claro, sí. se los había comprado estos des desaprensivos únicamente para utilizarlos, en vez de para cuidarlos. Pero bueno, volviendo a lo del teletrabajo, es una medida que nosotros los que nos dedicamos a la movilidad, pues ya decimos que es muy buena y, y, y desde hace muchísimos años viniendo vamos pidiendo que se aplique, pero que se aplique con cabeza. Vamos a ver, no puedes obligar a que toda la gente deje de trabajar un día. porque vamos a ver, ¿cuánto, ¿cuánto va a aguantar los supermercados haciéndote eso? O sea, ¿tú te crees que los supermercados van a vivir no, eh, eh, no pudiendo abrir los lunes? Te van a abrir eh, las fábricas, los talleres... ¿Eh? Los únicos que no van a abrir seguramente serán las aulas, es decir, las aulas de uh -huh. los alumnos ¿Sí? y luego los funcionarios. Que si, si te parece que teletrabajan poco, que te lo teletrabajen más. A ver, Salvador. No, vamos a ver. Eh, lo que son las semanas de cuatro días, pues el fin es aumentar lo que es la productividad. Uh -huh. Pero no es, no es la, el elemento, la vía o la herramienta para poder hacerlo. Primero permite que esos cinco días se, se aumente lo que es la productividad y luego difiérelo si quieres en cuatro días porque lo que estás haciendo es transferir lo que es la circulación de la ciudad del casco urbano a la zona extraurbana, a la zona interurbana porque el que eh, tiene una segunda residencia se, a, se va a ir a la segunda residencia y el que no tiene segunda residencia va a coger el vehículo pues, para irse a comer la mona a, al campo, entonces sí. va a estar contaminando pero en otros sitios con lo cual sí que a lo mejor tú vas a reducir lo que son las emisiones dentro de lo que es la zona uh -huh. la zona urbana uh -huh. pero la vas a diseminar por el claro. resto de lo que es la comunidad con lo cual no tiene ningún tipo de sentido no tiene lo que son experimentos con gasosa uh -huh. que ahora Roberto que está por por allí por Inglaterra claro. no eh, oye vende bien a Greci a ver si se lo llevan claro. para allá eh, voy a recordar un detalle para que toda España lo conozca claro. bien y es que el gobierno del señor Ribó y del señor Grechi han conseguido en ocho años, es decir, en dos mandatos municipales, aumentar el parque móvil de Valencia en 11.000 vehículos. ¿Y es decir, en lugar de 10.000 tenemos 11.000 vehículos más. No, pero lo más importante, reduces lo que son las vías, las calzadas de circulación, las vías de claro, circulación, claro. aumentando el número de vehículos, con el, lo cual aumentas la densidad el, del tráfico. La densidad del tráfico, por tanto, generas más atascos, por tanto, generas más polución. Un segundito, Andrés, rápidamente, a Roberto. A ver, bueno, tú cómo creo lo creo ves? Que te, Yo creo que el tema de la semana de cuatro días es un, una anécdota. ...que han aprovechado esta coyuntura... ...que han caído el lunes varios festivos... ...sí, sí, sí... Y, ...pero que no tiene viabilidad... ...porque desde un punto de vista... ...digamos de viabilidad de los negocios... ...abrir el, el 80% de lo que se abría antes... ...por decir una forma... Mm. reducir un 20% la apertura de las... De, ...o la actividad económica... Es, ...es inviable... ...y más en una coyuntura en la que estamos... ...que la inflación... ...hace falta generar margen... ...hace falta... De lo contrario, los precios van a continuar subiendo uh -huh. para poder generar el mismo valor añadido en menos tiempo, por sí. lo cual yo lo veo muy complicado. Uh -huh. De hecho, aquí en el Reino Unido, por ejemplo, el domingo es muy activo en, otro, en determinados sectores, por ejemplo, los supermercados todos uh -huh. abren los domingos. Uh -huh. o sea, eh, si en vez de cerrar a las 10 de la noche, te cierran a las 5, a las 6 de la tarde, pero que el domingo es un día hábil sí. y hay bastante, bastante más actividad que hay en España si seguimos por ejemplo el consumo de energía eléctrica no es tan diferente en el reino unido entre semana con los domingos en españa se nota una diferencia importante uh -huh. con lo cual yo creo que no sé yo no lo veo viable esa el esquema yeah. bueno y Londres decía esto anteriormente bueno en las zonas que te estás moviendo de Inglaterra que tienes un radar cada dos por tres sí sí en las en las autovías importantes y uh -huh radares pero con una densidad pero brutal, así como en España estás esperándolo cada 30 40 kilómetros, aquí cada 2 kilómetros o 3 tienes un, un detector de velocidad y, y el GPS que llevaba el coche me iba avisando cada, pues eso, yeah. cada 3 minutos eh, rara, rara eh, Andrés, respecto. ¿esto tiene algún sentido? por ejemplo, a nivel medioambiental eh, si no me equivoco, en Londres se puso ya en marcha desde hace mucho tiempo el tema famoso de los vehículos con matrícula par e impar que permitían circular a unos sí y otros días ¿no? ¿esto tiene realmente algún efecto? vamos a ver, yo eso lo he visto en Colombia en Bogotá, tienen lo que llaman ellos pico y pala entonces, ¿qué mm. ha hecho la gente allí en Colombia? pues ha comprado un coche, aunque fuera de cuarta o quinta mano, para tener matrículas pares e impares y se organizan unos caos allí que yo estaba en boda durante temporada dando clases. Sí, pero en clase. Londres yo creo que también lo, lo aplicaba, oh. vamos Londres lo que ha hecho ahora es meterte allí como van a hacer aquí una zona de bajas emisiones, o sea las entradas a Londres y cuando entras pues a pagar y cuando sales pues ya volverás a entrar entonces esto es lo que vais a acabar aquí haciendo porque pero es lo que digo, pero tiene realmente, por ejemplo, en Madrid también la experiencia de la aplicación de zonas de bajas emisiones. Vamos a ver en Madrid tenemos... tiene, por ejemplo, efectos importantes respecto a, a rebajar el volumen de contaminación, por decir Vamos a ver, eh, en, en Madrid lo que sí que lo que sí que se circula en la coro en la corona interior de la M30, se circula muchísimo más fluido que se circulaba antes, sí. o sea que se nota, mm. pero ya te di ya te dije en el programa de esta mañana que es que Madrid tiene un transporte público que es privilegiado. porque Tenemos un metro que funciona espléndidamente, ya te digo, con coronas circulares e interconectadas, y luego tenemos un transporte público de superficie que es fiable. Sí. Y luego, además, tenemos unos transportes de cercanías que funcionan también y con aparcamientos disuasorios también, y intermodales, nudos intermodales. Cuando vosotros tengáis todo eso, pues a lo mejor este hombre pues, consigue meter en vereda al tráfico privado. Pero Al tráfico privado no se le puede obligar. Al tráfico privado hay que concienciarlo. Entonces este hombre, en vez de amenazar con la ordenanza esta de zonas de bajas emisiones... El señor alcalde. El, el señor alcalde y el concejal lo que tiene que hacer sí. es consensuar con la gente. Lo que no puede tener es una mesa ahí de movilidad que la reúne en junio... Que no la utiliza. Y que no la utiliza. Entonces la tiene ahí de escaparate <risa> para que, decir que la ha reunido. Que se lo digan al sector del taxi ahora otra vez con el lío de la VTC. Este también es otro, claro, también otro debate. Bueno, Roberto, a ver, eh, voy cerrando el capítulo contigo y ahora me quedo también con lo que quiera aportar El Salvador... Eh, algún tipo alguna cosita que añadir rápidamente bueno pues donde hay dos hay dos zonas una zona de alta congestión mm -hmm. que si quieres sí. entrar necesitas pagar sí o sí y luego hay otra zona de bajas emisiones que tienes que llevar un vehículo eh, pues que de clase eh, eco o cero emisiones para mm -hmm. poder acceder a ella si no si no es tu vehículo no es de esas características tienes que pagar hay cámaras que te detectan y tú tienes que pagar de forma, digamos, preventiva, porque si te ha detectado la cama y no pagas, te multan. Y luego otra forma muy disuasoria que tienen es que es prácticamente imposible aparcar en Londres en un sitio que no sea un parking. Yo de los dos días que hemos estado en Londres, uno se me ocurrió entrar en coche sí. y iba a un parking conocido que estaba lleno y después tuve que buscar otro y las cuatro horas de parking fueron 30 euros. Con lo sí. cual, dije, mañana no hay coche ni, de, ni me atrevo. Me acojo <risa> el tren, que casi me costó lo mismo, pero durmo más seguro. Yeah. En el sentido de que no puedes dejar el coche en cualquier sitio, porque no te puedes poner una multa, y bueno, es caro no, carísimo aparcar. Con lo cual, pues, tiene bueno, mucha, mucha así, está, así está un poquito el escenario. Es muy interesante conocer, querido amigo, también tu visión. Bueno, eh, has ido allí porque vas a dar, como digo, vas a participar en una jornada, eh, en una charla, ¿no? Uh. Sí. Sí, mañana mm. en la Universidad de Coventry eh, nada, tengo que impartir una, una conferencia sobre mm. pues, problemática de energía, sí. eh, incertidumbre, futuro. Me invitaron, eh, ya vamos todo, casi todos los años venimos aquí y este año pues en Coventry me toca esta esta aventurita. Es Muy bien, pues no está mal, ¿no, Salvador? No, 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 no nada no. mal, Roberto. Pero sí, aunque el sí, clima sí, dices sí. que está lloviendo, pero en fin. Sí, Hoy, ahora hace sol, pero estamos a 6 grados. O sea, hace, hace frío polar Y esa noche tarde se espera lluvias fuertes Bueno, la verdad Total. es que el tiempo está Dicen fresquito están teniendo ¿eh? el mes de marzo y abril más lluvioso de la historia Fíjate, pues aquí no cae una gota De todo Andrés, le... el verano pasado mm. Estaba todo muy amarillo, ahora se nota muy muy verde todo Pues en España no llueve ni en el norte casi Ahora no. van a empezar también con unas, algunas precipitaciones Fíjate la falta que le hace, por ejemplo, a Asturias o también a Galicia, ¿no? Aunque los incendios, como es obvio, son, son, intencionados. son intencionados, esto no hay ninguna duda. Ahora, el señor, también presidente autonómico, el señor Barbón, presidente de Asturias, también esto de achacarle siempre la culpa a los demás, empecemos también, ¿no?, por limpiar los montes, Hombre, que señor. igual también podríamos adelantar, sería una medida eficaz. Don Roberto, la semana que viene nos volvemos a ver aquí en el estudio, como siempre. Muy bien. Muchas gracias no, por habernos gracias. atendido, un fuerte abrazo, cuídate. Eh, nos vamos con unos consejitos para la publi, Don Andrés y Don Salvador vamos a ir. ¿Y sabe, sabe usted de qué vamos a hablar? Venga, va. Uno de los temas que hablamos acá habitual, habitualmente en este programa Venga las zonas de... No, vamos a hablar sobre Ford ah, sobre ah, Ford ah, Y sobre atrás. también la producción Y también sobre los paros Que estamos todos ahí en un uh -huh. A ver qué pasa también con el sector de la automoción Y que no lo hemos comentado antes con Andrés Romera Que se lo, se lo he apuntado Pero luego al final no me ha contestado esa lucecita blanca que pueda ser capaz o no de regular el tráfico con el coche autónomo. Todo esto a la vuelta de la puli. En Radio Intereconomía y más verde, con José Luis Pichardo. Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía, de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía. En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro con My Economy. My Economy, una iniciativa que da voz a los nuevos mercados descentralizados. Bitcoin, criptoactivos, metaverso, NFTs. My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía y más verde, con José Luis Pichardo. Thank you. Pues continuamos en Imas Verde como siempre hasta las 3 de la tarde, en este tiempo en Radio Inter Economía, analizando toda la actualidad en materia energética, centrándonos en la automoción, evidentemente venimos de esos días. ...de mucho tráfico en las carreteras españolas... ...recuerden en algunas comunidades autónomas... ...en algunas ayer fue festivo... ...y en otras incluso también para la próxima semana... ...por ejemplo el caso de la Comunidad Valenciana... ...bien, eh, vamos analizando muchos detalles... ...procesos de descarbonización... ...el invento del alcalde de Valencia Joan Ribó... ...de llevar a cabo jornada de cuatro días... ...por aquello de si sí conseguimos mejorar el impacto medioambiental... ...el resultado es, que tampoco es tanto resultado... Pero bueno, son detalles a tener en cuenta. Y seguimos hablando de la automoción, también de una factoría valenciana en este caso, pero evidentemente lo podemos aplicar a muchas otras en nuestro país y también a la gigafactoría de Sagunto, que va a arrancar en breve y ya veremos luego si vamos a tener la gigafactoría de baterías, por ejemplo, próximamente en Extremadura. Nos acompaña Andrea Romero, auditor de Seguridad Vial, que ha echado hoy la mañana con nosotros, la mañana era sobremesa. Ha he dicho para una vez que me desplazo a Valencia, pues oye, voy aquí a estar... Con estos señores en Radio Inter Economía y nosotros encantados, Andrés, de tenerte aquí, aunque siempre participas en el programa vía telefónica. Y con Salvador Puigden-Golas, que es ingeniero industrial. Nos hemos dado una vueltecita también por Londres. Nos ha comentado nuestro compañero Roberto Gómez que por allí ahora mismo la fijación de radares es casi prácticamente absoluta. Y el telón de fondo es el tema de la implantación de las zonas de bajas emisiones, que por ejemplo en Madrid está funcionando de manera especialmente significativa la M30. Yo estoy con Andrés, se nota, cuando llegas a la M30 hay una diferencia sustancial de tráfico respecto a M40 o M50. Pero vamos a ver también qué pasa con el futuro de la automoción, que nos lo preguntamos cada semana y cada semana seguimos llenos de incógnitas. Por ejemplo, Ford en el Musafes pues, piensa quedarse con una plantilla de 4.800 personas Simplemente para la fabricación del Cuga, porque como todo está por venir en el ámbito eléctrico y luego tenemos otras factorías en nuestro país, ¿eh? pues tenemos a Igueruelas en, en Aragón, tenemos también la planta de Valladolid, de Valladolid también de Renault, tenemos también PSA en Vigo, o sea, y suma y sigue. O sea, sí. que este, es, este es el escenario. Bueno, eh, para quedarse con los 4.800 personas, estas tendrán que aumentar significativamente la producción del Cuga, porque si sigue produciendo sí. el Cuga... En, en, digamos que en estándares de producción parecidos a los que tiene ahora le va a sobrar bastante más gente ¿eh? o sea que, que yo creo que este es el primer área Bueno, Salvador estuvo trabajando en esa planta de Almusafes pero entonces, como nos decía el otro día, erais 9.000 trabajadores Aproximadamente 9.000 trabajadores de aquel entonces Pues ahora estamos en 4.800 y como dice Andrés, y bajando Sí, fundamentalmente por la pérdida de tres modelos el Mondeo, el S-Max mm -hmm. y el Galaxy claro, uh -huh. si tienes que mantener los ratios de producción que estás teniendo ahora mismo con ese número de, de personas pues oye, vas a tener que aumentar significativamente la producción del modelo Cuga o de la Conec que también se sigue, se sigue produciendo. Lo que pasa es que ahí eh, lo que ha sido el ERTE o el ERE en este caso pues ha sido una, una situación que se ha utilizado pues para, uh -huh. para diferir lo que ha sido la situación de la fabricación del del vehículo eléctrico aquí en la factoría de, de Ford. Es más, en el plan de sostenibilidad que se estaba leyendo, pues sí, manifestaban eh. la preocupación, lo que eran los trabajadores, porque decían que se preveía a final, según cómo se lea la frase en inglés, al final de esta década, y mm. claro, otros lo leen no más tarde de esta década. Claro, ¿no? claro ahí es cuando dices, oye, ¿cuándo Hay un dato, va a venir el Hay una fecha, ahí? estos números que lo he leído esta mañana en prensa, Calculan una plantilla de 4.800 trabajadores en concreto para el año do, hasta el año 2026 uh -huh. con repito la fabricación del Cuga. Pero vosotros estáis poniendo también mucho en tela de juicio esta cuestión. Aprovecho Andrés para preguntarte ¿qué tal están funcionando otras factorías en nuestro país? He mencionado algunas. Se me ha olvidado por ejemplo Seat, ¿eh? Eh, martorey también el grupo Volkswagen, etcétera. Vamos a ver si nosotros no copiamos un poco la política alemana. Uh -huh. Vamos a tener una reducción en todas las factorías porque el eléctrico necesita mucha menos mano de obra. Uh -huh. Es un coche mucho más sencillo y entonces lo vamos a tener. ¿Qué va a ocurrir? Pues que tenemos que transformar las fábricas también. Entonces eh, uh -huh. Ford, que has puesto el ejemplo, tuvo que renunciar a, a la ayuda y una de las causas que dijo es porque no podía cumplir con tener la transformación en el año 2026, que era cuando se acababa el PERTE. Entonces uh -huh. en el segundo PERTE, que parece ser que va a ir, ya le han aumentado hasta el 2028 para que él pueda hacer la transformación de la fábrica. O sea que tú ponle que hasta dentro de cinco o seis años, seis años, más bien cinco años, hasta dentro de cinco años no vamos a tener un coche eléctrico fabricándose allí. ¿Tú van a aguantar cuánto, cuántos cubas tenemos que fabricar para no reducir la plantilla. O sea, esto ya te digo que es el primer erecte, ¿eh? Y, perdona, la capacidad de absorción por parte del mercado, que es claro, otra lectura, no, es decir, es lo que iba a comentar. Claro, eh, por ejemplo hemos visto, creo que fue ayer o antes de ayer, vimos unos datos. Eh, Andrés y Salvador, una, un aumento del 24% de matriculaciones en el último año, pero aún así estamos por debajo de los datos pre-pandemia. Es decir, el mercado sigue sin absorber el porcentaje necesario para que las factorías, realmente como tú dices, puedan fabricar y vender a buen ritmo. Pero absolutamente, pero es que estamos viendo también unos precios de vehículos completamente desorbitados y la gente, eh, yo lo comentaba actualmente con, con amigos yo estoy buscando un vehículo claro, dices, oye, tienes que hacer un máster antes simplemente ibas a dos tipos de motorización gasolina, gasóleo y luego eh, de los dos tipos de motorización de motores térmicos, luego ya si era automático o manual, ahora mismo te tienes que ir al híbrido, híbrido enchufable microhíbrido eh, GNL, GLP, gasolina gasóleo, automático dices, bueno, tienes que hacer un máster para, para saber qué tipo de vehículo cuando en el 2035, que está ahí a la vuelta de la esquina, en teoría deben de dejar de fabricarse vehículos con motor térmico, que estábamos comentando antes en, en un descanso, eh, la situación de lo que es la, la, el pool de energías, o sea, de suministro de, de energía que va a haber y que va a poder cubrir que esos vehículos con esos motores sigan circulando con emisiones cero, que ya están, que ya están y se están llevando y las grandes compañías los tienen desarrollado. Lo que pasa es que llegar y prohibir por prohibir sin tener en cuenta co las consecuencias que puede tener el sector automovilístico y más por la competencia existente con otros otros países productores donde están trayendo vehículos al mercado nacional mucho más económicos de los que tenemos actualmente. A ver, Andrés. Vamos a ver, eh, el, nuestro amigo Salvador está, está apuntando hacia dónde va el tema. Los alemanes, que, que la industria automovilística mm -hmm. es tan importante como la española, porque primero Alemania y luego España... ¿eh? Mm -hmm entonces ya están viendo las orejas al lobo sí. entonces los sindicatos que allí son fuertes ¿eh? y han presionado al gobierno tienen la suerte de que el ministro es un demócrata liberal, el ministro de transportes y entonces eh, se han dado cuenta de que si las compañías han apostado por los combustibles sintéticos y ya tenemos una planta en, en Chile tenemos otra planta en Suiza y vamos a tener una en Bilbao en tres o cuatro años produciendo combustibles sintéticos ¿eh? mm. que al final eh, no son emisiones cero pero son emisiones nulas, es decir, tomo el CO2 de la atmósfera o de una fábrica y se lo devuelvo, sí. pero no incremento el CO2 de la atmósfera. Eso es uh -huh. lo que estaban peleando ahora mismo para la compensación de, claro, de, de emisiones. Pero, pero entonces sigo sigo fabricando muchos tipos de coches, uh -huh. y entonces doy unas opciones, primero pero... de precios, y luego eh, no reduzco la mano de obra de, de, de pero mi la factoría. Pero la Andrés, también es, ¿tiene clara la industria de la automoción hacia dónde va? O Esa es creo... la gran pregunta, la gran reflexión. ¿Hacia dónde va? Vamos a ver, la, la, el, el tema es, ¿tiene la humanidad claro hacia dónde va? Porque es que te vuelvo otra vez a repetir. Este es un debate más universal. No, es que es que la Organización Mundial de la Salud, y tiene la Organización Mundial de la Salud, el cambio climático, que es lo que verdaderamente nos preocupa a todos. Aquí vamos a hacer una isla eléctrica no en toda la Unión Europea. Y resulta que las 200 ciudades más, in, más contaminantes del mundo están en China y en la India. Entonces, aquí una isla y los otros siguen ahí contaminando. Entonces, esto, esto es un absurdo. O sea, o se hace un protocolo mundial, te vuelvo a repetir, de toda la humanidad, y de verdad, de verdad, se apuesta en una dirección, y a los que no vayan, se les sanciona, ¿eh? o, o el cambio climático y está vuelta a la China. se les pone aranceles para claro, que no puedan vender esos productos. Claro, se les sanciona. Mercado. Puede claro. ser con un arancel. Y entonces se les mete este, el aro... Este, o sea, este, permíteme, este dato es muy interesante que tú acabas de apuntar, porque, claro, la Unión Europea, está claro que tiene unas políticas de de rebaja sustancial en el ámbito de la descarbonización mejor dicho de aumentarla y lo cual quiere decir que a priori es un modelo interesante pero claro tú lo has dicho muy bien somos una isla energética en el conjunto de países que de largo contaminan más que nosotros que son Estados Unidos que es Rusia que es china que es la India es decir realmente los europeos pues a ver tenemos nuestras ciudades contaminadas o se ocurre por ejemplo una ciudad como México de F, es decir, también, ¿no? No olvidemos también el continente americano, más allá de Estados Unidos. Y aquí nadie dice nada de esto. Entonces nosotros estamos haciendo... Hay una política de recorte, de ajuste medioambiental, como si nosotros arreglásemos el planeta, que está muy bien que aportemos nuestro granito de arena, pero que realmente y por desgracia resulta insuficiente claro porque te vuelvo a repetir o sea al final eh, nos quedaremos aquí eh, pero el resto del planeta se irá pues eso deforestando y al final nos llegará todo porque ¿eh? Eh, el Amazonas se va a deforestar eh, los grandes lo, 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 lo poco que hay en África se va a deforestar o sea el desierto va a ir hacia abajo pero el desierto va a venir también hacia arriba y al final eh, de los Pirineos para allá también va, vamos a llegar llegará a Italia desde Libia o sea que es que al final o de verdad hacemos una apuesta mundial por el cambio climático sí, ¿eh? O, si no, esto es una tontería. Sí, pero eso también eh, dentro de lo que es una planificación a medio o largo plazo. Lo que no puedes es llegar y decir, oye, ya. Mm -hmm. A partir de ahora todo fuera. Dices, bueno, vamos a ver. El cambiar un modelo, un, un modelo de vehículo dentro de una factoría de, 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 de coches, es un cambio que tarda más o menos en unos siete años. Siete años para cambiar todo lo que son los tipos de, de, de equipamiento que tienes para producir, moldes, etcétera, para cambiar mm -hmm. ese tipo de modelo. Cuando vamos a, a esas políticas cortoplacistas, porque son cortoplacistas, o sea, ese cambio de modelo, como estaba comentando, que lleve a la humanidad a conferir un cambio global de, de lo que es la concepción, de lo que es la, mmm, la capacidad de pervivencia, de lo que es el, la, el medio ambiente dentro de lo que es el ser humano, mm -hmm. dices, oye, todo eso tenemos que concienciar. Ahora mismo, países como la India están reivindicando su derecho a contaminar, como sí. ya lo hicieron en el siglo mm. pasado o los anteriores, el continente europeo. Que dices, oye, ¿por qué vosotros sí que pudisteis y ahora a nosotros nos estáis vetando? Claro, mm. todo eso lleva a un cambio de modelo, un cambio de sustancia, y ahí es donde tenemos que ir. Pero claro, si nos llegan los, desde la Unión Europea y nos dicen, oye, las políticas verdes son estas sin pensar en la repercusión que tiene sobre la calidad del empleo, ya no el número de personas empleadas, sino la calidad del empleo. Y la industria genera empleos de calidad y de alto valor añadido. Pues tengamos en cuenta que esas fábricas se van a ir fuera del continente europeo, se van a ir a otros continentes sí. y aquí nos vamos a quedar con qué. Y eso es lo que están reivindicando los sindicatos alemanes. Claro, claro. claro pero es que además es el de la cuestión también. Pero es que además no. hay una cantidad de industria auxiliar alrededor de todo esto, que se, también se va a ir a la porra es decir, que es que... Es no, no, que... se va a ir con ellos, claro aquí aquí sí. se van a ir todos Claro, pero pero aquí se van a quedar en ¿Y el quién paro. Va pro, ¿Y quién va a producir? Claro. Nadie, ¿Y nadie ¿y no nos vamos a dedicar no, a, al turismo Ya claro, pero en bueno, bueno al, fíjate, para para el pero, sector. Pero al final vamos a ver, también para el consumidor está viendo los vaivenes de la industria y todo esto, corregirme si me equivoco, acaba generando incertidumbre en el mercado, Absoluto. es decir, porque <coughs> hoy lo veo de una manera mañana lo veo de otra Veo que forno para de despedir. Hace dos días tuvo el pulso la factoría de la con la alemana de San Luis, como todo el mundo sabe. Ahora vamos a poner en marcha la GigaFactoría de baterías de Volkswagen. De un elemento eh, de, de, un de un vehículo. Un, de un elemento de un vehículo que vamos a ver también, como estáis comentando, las dudas que nos puede generar. Por ejemplo, antes apostaba por el modelo del híbrido. Yo he tenido un híbrido que ha funcionado muy bien hasta que ha llegado a 130.000 kilómetros, la batería ha caído literalmente, te pone en fallo del sistema híbrido, pero bueno, podría ser un modelo una solución. Y estamos apostando por un modelo de gigafactoría, insisto, aprovecho y te pregunto, Andrés, también, respecto de la que hay planificada en Extremadura, si finalmente se va a llevar a cabo, si realmente esto puede tener una utilidad en la industria de la automoción a corto o medio plazo. Pero vamos a ver, es que volvemos a lo de antes, es decir... La, las, 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 las industrias no se montan de la noche a la mañana. O sea, si cambiar una línea de producción es complicada, montar una industria es también complicado. Entonces, no podemos actuar en el medio y corto plazo, hay que actuar a largo plazo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, mm. en teoría, es que en el 2050 la contaminación se anula De aquí al 2050 hay 27 años. 27 años es más de dos décadas. Si nos ponemos sí. todos de acuerdo y tiramos todos del carro en la misma dirección, eso a lo mejor no llegamos al 0% pero nos podemos quedar en un 15 o un 20%, pero global, no aquí en Europa. Entonces, te vuelvo a repetir, también hay que contar con cómo es el parque, porque es que nos estamos empeñando en el parque, en el parque, en el parque, sí, y, y la industria, la industria, la industria también está contaminando, porque en la India no creo que contaminen los coches, allí están contaminando la industria. ¿Por qué? Porque el indio lo que claro, necesita es trabajar, claro, claro. y luego el medio ambiente que le den. O sea, porque lo primero que necesito es comer. Eh, rápidamente, respecto al tema de la, insisto, de la implantación de zonas de bajas emisiones, más allá de lo que ya conocemos en Madrid, mmm, algo en Barcelona, ¿acaba de cuajar el modelo o no? Sobre un poco lo que estamos apuntando, recordemos que este es un modelo que en teoría pretende impulsar la Unión Europea, que por tanto es una directriz comunitaria y que a priori deben cumplir todos los municipios, con poblaciones superiores a los 50.000 habitantes. Y luego en segundo plazo a las 20.000. Esto, en segundo plazo imagino que a 20.000. Pero yo no veo ni tan siquiera las de 50.000. Vamos a ver. Eh, eh, Vamos, eh, claro. ni siquiera en, capitales, en grandes capitales, en grandes ciudades españolas, como Valencia, Zaragoza, Sevilla, corrígeme si me equivoco, no, en eh, Cuenca. No. En Cuenca, por ejemplo. Pero les ha venido a ver sí. Dios porque la ley de sostenibilidad que se tiene que aprobar les ha dado un margen para uh -huh. las la zona de bajas emisiones. Pero Muy es que bien. además, ya te, ya te expliqué hace tiempo en un programa... Que hay un artículo donde permite a los, a los municipios cobrar y que tú entres con un vehículo sí. contaminante, cobrándote. Entonces, sí. esto es, el, es, es el primer el primer paso hacia el peaje. Es decir, claro. o sea, o sea, la contaminación al final la vamos a resolver pagando. Que por cierto, vamos a recuperar los peajes, ¿no? Sí, vamos a donde, recuperar los peajes. Para... Donde ya no teníamos peajes y nos habíamos librado de porque, ellos. Porque porque la, la conservación la... tiene que salir de algún sí, sitio. Porque en la antigua, por ejemplo, la AP7, volviendo al punto de partida que comentábamos anteriormente con la siniestralidad laboral, Andrés. Es decir Resulta muy chocante Porque se puede llamar de otra manera Siempre se le achaca toda la responsabilidad De la seguridad vial al conductor Creo yo que las administraciones también la tienen claro. Para el mantenimiento de las vías Señalización, mejora es que eso iluminación es algo, Eso es algo que es un criterio Que dices, oye, que pague el que lo utiliza no lo paguemos entre todos. Y no me parece mal lo que son los peajes. Siempre y cuando, pues eso, entre dentro de lo que es la racionalidad del precio. Pero ¿y la conservación. Pero y la, el nivel pero de este, conservación. Con bueno? ese peaje mantienes y conservas lo que es la vía. Así pero, de claro. Pero otro o sea. impuesto más. ¿Eh? Ya, ya pagamos ya, te, ya pagamos no, no, pero por vamos los, por a ver posibles. una ¿Pero? cosa es que o ¿Pero? que vayan a los, a los gastos generales del Estado con lo cual es vía impositiva para que todos abonemos por lo que es el mantenimiento y conservación de unas vías que son de todos uh -huh. o quien más la utilice también pague un poco más también pues son criterios sería... que están ahí pero vamos a ver, mientras que yo tenga políticos que me sobran políticos por todos los lados bueno, es que eso ya es ya entonces <risa> entonces <risa> ya mientras entre, que, mientras al, nada, que, mientras luego que está, yo no está, vale el primer gesto que luego no me pidan el, a gasto, más el gasto superfluo pero, la cantidad de claro. organismos, entidades entes, asociaciones y tal que viven de la subvención pública. Pero, es, que, es que podemos es igual, conservar ¿no? Tres veces los kilómetros Pero de viaje que una cosa importante Aprovechad ahora que llegan las elecciones municipales y autonómicas Y te decís a todos nuestros políticos Que reduzcan Para empezar el número de empresas públicas ejemplo? Consejerías, consellerías Concejalías Pero es que el ejemplo tiene que venir de ahí <risa> Lo claro. claro que no puede pedir el sacrificio a la ciudadanía Sin dar ejemplo a quienes se nos están Bien. gestionando Pues en el tema del mantenimiento de las carreteras Yo creo, las autovías en general y creo que hay mucho por, por hablar Andrés sí, 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 Creo sí. que hay muchísimo por hablar porque, insisto, todo el peso de la seguridad vial al final recae. En los conductores Y creo que las administraciones tienen mucho que decir No es lo mismo ir por una vía Con una buena señalización En buenas condiciones de asfaltado Que ir por una vía que vas pegando botes Las o sea, cuatro patas que ha comentado anteriormente Factor vía, factor vehículo Factor humana. administración y factor. y factor humano Factor Muy normativo, bien. regulatorio Salvador Puigsten ingeniero industrial ex decano del Colegio de Ingenieros <risa> Industriales De la Comunidad Valenciana Amigo, Muchas gracias una por estar versión. con nosotros Don Andrea Romero, ha sido un placer. Ella pues... tiene usted aquí su debut en este, en este estudio, que además luego pueden vernos a través de las redes sociales, pueden ver, como siempre, también la participación de Andrés y leerlo en Intermediario.es, que lo hace muy bien, que en otros medios de comunicación es un gran, un gran profesional con el cual tenemos la oportunidad. De poder compartir este tiempo de, de radio. Muchas gracias, amigo. Pues muchas gracias a ti también. Y me has puesto, hasta la próxima. Me has puesto colorado. Muchas Venga. gracias. Pues no te queda nada para que <risa> seguir colaborando con nosotros. Gracias también a José Antonio Nebot en la parte técnica. Que pasen buena tarde, a ser posible. Y el próximo martes más e intentaremos un poquito mejor aquí en Imás Verde. Adiós.